0: Oi, pessoal, oi, 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 oi. boa noite, boa noite, tô aqui de surpresa. Boa noite, boa noite, boa noite, tô aqui de surpresa hoje pra gente falar um pouco sobre um tema que eu acho super interessante, que é a questão de reatividade na guia. Eu não tava planejando fazer esse vídeo hoje, mas eu acabei pensando em fazer por conta de De uma postagem que eu fiz no Instagram do Endog ontem, que eu acho importante fazer um follow-up aqui com vocês, que é falar sobre a questão da reatividade na guia, né? Eu acho que esse é um problema que muita gente tem, e, infelizmente, muito pouca gente sabe como lidar com isso. E a gente, às vezes, acaba falando muito sobre o porquê de uma série de coisas, enfim. Mas, a, na realidade eu mesmo, lembro. eu acho que o que a gente precisa falar é por que esse tipo de coisa acontece. Sérgio, meu bem, como é que você tá? Deixa eu só... É, se vocês quiserem compartilhar com seus amigos, essas, essa live vai ser bem legal. A gente vai falar bastante sobre o um problema que eu acho que é necessário a gente falar, né? E, às vezes não, não se fala da maneira como eu acho que deveria ser dito. E enfim, hoje a gente vai entrar um pouco. Sérgio, meu bem, adorei esse, esse seu filhotinho novo, ele é uma graça, viu? Depois eu quero que você me conte mais detalhes sobre essa figurinha. Mas vamos lá. É, Para quem não acompanhou, se vocês estão acompanhando o, o.. Paloma, meu bem, como é que você tá? Como é que você tá? Pra quem acompanha o Instagram do Endog, se vocês não acompanham, entrem para acompanhar. Eu fiz uma postagem bem legal ontem falando sobre, na realidade, é, é um pouco mais sobre essa questão da gente acabar falando muito sobre comportamento natural em cães e quando essas coisas acabam virando um problema pra gente, né? Que é a história do que a gente chama de reatividade. Então, vamos falar sobre o que é reatividade, né? Na realidade, reatividade é uma reação, tá? Ou seja, uma reação que um cachorro demonstra diante de um estímulo X. Então, a reatividade não é necessariamente é, uma reação ruim, então a gente acaba falando de reatividade pensando só numa coisa ruim, mas na realidade a reatividade pode ser, uma, pode ser uma série de coisas. Um exemplo bom para vocês, né? Então, um cachorro que é super agitado, que é super animado na guia. Muita gente tem esse problema, que é assim, ai, ah, meu cachorro, quando sai na rua, quer ver, quer pular nas pessoas, quer ver as pessoas. Isso é uma forma de reatividade também, tá? Ou seja, você tá falando de... <risos> você tá falando de um cachorro que tem uma reação, teoricamente, de acordo com a interpretação de cada um aí, positiva, mas não deixa de ser uma reação. Então, um cachorro que... É, que de repente vê outros cachorros e quer engajar com todos os cachorros, é uma forma de reatividade, por aí vai, tá? Então a gente acaba classificando e vendo como um problema, quando a consequência da reatividade acaba sendo uma coisa negativa, tá? Boa noite, minha turma do YouTube, Ana, boa noite, boa noite, Ju, Cai, Caio, o cai, 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 Boa noite, Vinícius, vamos lá, pessoal, vou pegar... Ana disse aqui, opa, Raquel, tô precisando. O meu reage quando vê outro cachorro, não sei o que fazer, não adiantou a compra da coleira eletrônica nem o enforcador. Ana, vamos lá, a gente vai falar disso agora, tá? O que que eu acho importante a gente considerar? Vamos falar de três pilares. Antes da gente entrar nesses três pilares, vamos falar de uma coisa importante que é é, o, o que faz, o que torna um cachorro mais reativo, né? O que torna um cachorro mais suscetível a respostas diante desses estímulos, né? Então, por exemplo... A primeira coisa que eu sempre noto em todos os casos de reatividade são cães que são constantemente agitados. A gente tá falando daqueles cães que são constantemente agitados dentro de casa e fora de casa. Eu sempre falo para vocês que o que o cachorro demonstra na rua é muito do reflexo do que ele faz em casa, tá? Então quando a gente fala de um cachorro que normalmente circula na casa o tempo todo do jeito dele, que faz o que ele quiser, que tá sempre zanzando de um lado pro outro, ou seja, aquele cachorro que tem a inabilidade de deitar e relaxar e sossegar diante das coisas simples que acontecem ao redor dele. Marlene, meu bem, boa noite! Das coisas simples que acontecem ao redor do ambiente doméstico dele, isso já é um sinal para vocês prestarem atenção que tem alguma coisa errada, tá? O segundo ponto é a falta de comunicação correta na guia, tá? Quando a gente fala de comunicação correta na guia, é onde entra a importância real da gente ter bons equipamentos de treinamento e saber usar ele da forma correta, tá? Então... Pense que um cachorro que é agitado constantemente em casa, que é um cachorro que, por exemplo, não está acostumado a fazer o exercício place, por exemplo, com bastante duração, um cachorro que não tem um bom condicionamento ou nunca ficou na caixa de transporte na vida, esse cachorro normalmente vai fazer o que ele quiser o tempo todo. E os cães com mais alerta são cães que que naturalmente são mais agitados, tendem a estar sempre alertas, procurando os estímulos e tentando reagir ou engajar com esses estímulos. Aí você pega esse mesmo cachorro e põe numa... Um equipamento simples e vai sair na rua, a sua habilidade de intervenção vai ser infinitamente menor e você tende a ter um cachorro reativo na rua, mesmo que essa reação não seja de agressividade, tá? Então, vai ser natural para esse cachorro replicar esse mesmo comportamento, esse mesmo estado de resposta na rua, porque é assim que ele faz em casa. A terceira situação, que é como eu falei, é a inabilidade de lidar com distrações, Tá? A questão da distração, quando a gente fala de distração, coisas pequenas que acontecem dentro de casa são distrações. Ou seja, às vezes varrer a sua casa é uma distração. Às vezes você pegar a roupa que está na área de serviço e trazer para o seu quarto é uma distração. Às vezes você estar na cozinha e cortar os legumes é uma distração. Então a gente tem que perceber esses pequenos sinais. Como o seu cachorro reage com as coisas que realmente acontecem ao redor dele todos os dias. E para esses três pontos que eu citei aqui, né? Agitação constante... Inabilidade de se comunicar na guia e, e a inabilidade de lidar com distrações você pode ser e, e no, no post que eu fiz no Instagram eu falei sobre isso, ou seja, às vezes a gente quer criar milhões de explicações maravilhosas em cima disso mas a, a realidade é simples você tem uma maneira de lidar com esses três problemas que é Saber intervir, ou seja, saber aplicar uma correção no momento certo, da forma correta. É quebrar esse estado de alerta. É mostrar para o cachorro que não, você não concorda com aquilo. Acabou, tá? Então, eu acho importante a gente falar disso, porque novamente, é. <coughs> Marlene disse que todo equipamento tem que ser mostrado explicado aos cães, já que não falamos a mesma linguagem. É isso aí, tá? Existe a comunicação com equipamento de treinamento. Vocês sabem que eu advogo muito por equipamentos de treinamento que são efetivos, mas é muito importante a gente saber usar esses equipamentos no momento certo, tá? No caso da cola eletrônica, a Ju falou aqui, é, foi a Ana que falou aqui, né? Eu vou falar um pouquinho sobre aquilo. No, 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 no caso específico da Ana, que eu acho que é um. É legal a gente falar de casos reais, né? O que, que acontece? Ana falou assim, meu cachorro reage quando vê outro cachorro, eu não sei, mas o que fazer não adiantou a cola eletrônica nem o enforcador. O que, é que acontece, Ana? Quando a gente fala de um cachorro super mega reativo, um cachorro que não pode ver outro cachorro, o que é que você tem que fazer? Você tem que pensar no momento certo de intervir, ou seja, no momento certo de corrigir. Quando a gente traz a cola eletrônica para o contexto, é importante a gente condicionar o cachorro com a sensação de estímulo que a coleira traz. Para quem usa as coleiras eletrônicas da E-Color Technologies, que tem 100 níveis de estímulos, você tem 100 tons diferentes para conversar com o seu cachorro. Então eu gosto bastante de introduzir a coleira eletrônica no ambiente doméstico. Então, por exemplo, um um excelente exercício para você introduzir a coleira eletrônica e começar a trabalhar isso é... Vamos trabalhar o place em casa... E todo e qualquer momento que o seu cachorro se distraia, levante a cabeça, queira sair do lugar, você corrige, tá? Isso é um ótimo, uma ótima forma de você começar a introduzir a ideia de que, não, eu não quero você agitado. Não, eu não quero você engajando, olhando pro lado, olhando pro vento, vendo o que vai passar no rol, Eu não quero nada disso, eu quero que você deite e relaxe. Intervenção, correção, no momento certo, é o nome do jogo aqui, tá? Outra coisa importante que eu quero falar sobre a questão da reatividade é quando a gente fala de trazer esse cachorro pra guia, pra andar na rua, né? Então, é muito difícil você levar um cachorro que está nesse estado mental lá fora sem esperar que nada de ruim aconteça. Então, quando a gente fala de uso de coluna eletrônica, por exemplo, é importante você saber corrigir e entender qual é a consequência de valor para aquele cachorro. Muita gente mandou uma dúvida comum para mim, que é, Raquel, qual nível eu tenho que usar com o meu cachorro? E eu não sei o seu, eu não conheço o seu cachorro. Cada cachorro é diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A Kika e a Lúcia as minhas cachorras, elas são mais ou menos do mesmo tamanho. A Kika é um pouquinho de nada maior. Então, a Kika pesa 11,5 kg para 12 kg. E a Lúcia pesa 10,5 kg, mais ou menos. Então, a Lúcia é um tiquinho de nada menor. A Kika é extremamente mais sensível do que a Lúcia. Então, para a Kika, uma correção uma comunicação normal com ela. Se eu quiser trabalhar com ela, coisas simples como recall e coisas desse tipo, o nível 5 e 6 são suficientes para ela. Se eu precisar corrigir ela, o nível 9 e 10 é mais do que suficiente para ela. A luz é o dobro. Então, assim, se eu precisar corrigir a luz no momento de alerta maior eu posso chegar até 20 ou 22. Então, eu sempre falo para vocês, não casem com os números. Eu tenho visto muita gente com dúvida de ah, eu acho que eu tô usando o um nível alto demais. Não se preocupem com isso, tá, gente? O cachorro vai te dizer o nível que ele precisa naquele momento e naquela situação. Em relação à condução na guia, eu acho importante, por exemplo, eu acho importante quando vocês saírem, vocês já deixarem o tom pronto. Ou seja, você vai corrigir o que antes de sair? Você vai corrigir a agitação pré-saída. E eu quero falar um pouco sobre essa pré-saída, que é outro momento também que as pessoas, eu acho, que acabam se confundindo e se perdendo. É muito comum a gente falar sobre sair com o cão mais calmo. Eu quero que meu cachorro esteja mais calmo na hora de sair. E eu até dei esse exemplo no curso para as pessoas, que eu acho importante a gente pensar o seguinte. Vamos pensar na vida das pessoas na prática, né? As pessoas trabalham, e, eventualmente se você orienta um cliente seu, ou uma pessoa, todos vocês que têm cachorro, aí eu quero que você saia duas vezes por dia com seu cachorro. Ah, tá bom, eu tenho uma hora de manhã para sair. Se você não tem nenhum equipamento de treinamento que te permita intervir, a, o que te sobra é esperar o cachorro se acalmar, quanto tempo esse cachorro vai precisar para ele se acalmar na porta de casa? Talvez meia hora, 40 minutos, uma hora acabou o seu tempo de passear, tá? E outra, mesmo que você tivesse todo o tempo do mundo, a gente não pode, de novo, dançar ao redor de uma coisa simples, que é a, a necessidade que o cachorro tem de, co- de receber uma correção no momento certo, tá? Eu acho que às vezes a gente, muita gente acaba dançando ao redor desse assunto e não falando do que tem que falar. Porque mesmo que você espere 40 minutos e seu cachorro se acalme naquele momento, quando você pisar o pé lá fora, acabou, começou tudo do zero de novo. O ponteiro voltou para o zero e todo aquele universo de estímulos vai deixar o seu cachorro mais agitado, tá? Então, Ana, no seu caso em particular, preste atenção em todos esses detalhes. cole eletrônica, tenha certeza que o ajuste está correto. Tenha certeza de usar todos os dias. Seja consistente no que você faz, tá? E segundo, corrija os pequenos sinais de agitação. O que, que eu quero dizer com os primeiros sinais de agitação é: sair de casa, meu cachorro já saiu no portão assim, pum, corrija. Tá? Andando andando comigo, se distraiu, olhou para o lado, pum, corrija. Não espere para corrigir no momento de explosão, não espere. Corrija nos pequenos momentos. Por quê? Porque você não quer deixar o seu cachorro explodir. No momento que o seu cachorro explode, já tá tarde, tá? Eu vejo muita gente com ajuste incorreto também. A coleira eletrônica não é como uma coleira lisa. Ela precisa estar justa no pescoço do cachorro, tá? Não é espremendo o pescoço do cachorro, mas precisa estar justa o suficiente para que os pontos de contato tenham contato com a pele do cachorro. para que você não precise subir demais o nível. Esse é o ponto, tá? Então, se você quiser, Ana, depois me fale um pouquinho mais... Como está a sua situação aí com seu cachorro e a gente eu tento te ajudar por aqui, tá? Mas eu acho que esses três pontos que eu citei no início do vídeo, que é a agitação constante, falha na comunicação na guia e inabilidade de lidar com distrações, você resolve com correção. É simples, corrija. Seu cachorro está agitado, corrija esse momento de agitação. Seu cachorro não tá conseguindo se comunicar com você. Você não tá conseguindo se comunicar com seu cachorro na guia. Revisite as suas opções de ferramenta, tá? Pra quem não sabe, eu falo bastante da Promcolor. Vou mostrar de novo pra vocês. Essa aqui é a Promcolor, tá? Da Springer, que eu gosto bastante. Dessa marca aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem, tá? Essa é a coleira que eu gosto, tá? Por que que eu gosto tanto dela? Porque ela é uma grande, é a melhor ferramenta de direção, tá? Como eu uso assim, ó. Eu tenho alguns vídeos já aqui no canal mostrando pra vocês como, mas eu gosto da Promcolor... Eu uso a coleira lisa junto com o backup aqui, tá? Isso não vai ser um vídeo de necessariamente de, de demo disso daqui, mas aqui no canal vocês encontram o vídeo. Eu gosto de usar as coisas juntas, então eu uso a cor eletrônica e eu uso a Color também. Ah, Raquel, é o investimento é grande. É, mas eu vou ser bem franco, um monte de coisa tem um investimento alto, tá? É, a gente vê todos os dias as pessoas gastarem dinheiro com uma série de coisas, então acho importante trabalhar isso, a gente pensar em economizar uma grana e, e não e comprar um equipamento que seja mais efetivo, Tá? Por que, que é tão importante? Porque eu falo tanto de ferramenta, tá? Eu vejo todos os dias esses cachorros tendo a mesma dificuldade, porque eles não têm o equipamento correto e as pessoas não sabem o que fazer para intervir. Esses dias, essa semana, eu vi uma cena, na verdade eu tava andando junto com uma amiga minha e ela, ela tava andando com uma cachorra, que é uma Jack Russell bem pequenininha, desse manhã assim, tá? Numa coleira peitoral. A cachorra absolutamente alucinada, alucinada, tá todo vapor. Ela é, ela é isso aqui. E veio uma moça atrás da gente caminhando <coughs> com o cachorro dela. Essa moça tá aqui no bairro, eu vejo ela sempre também. E o cachorro dela é tranquilo. Na hora que essa moça passou atrás da gente, essa Jack Russell voou daqui pra cá, pá, pra querer morder essa cachorra que passou. Então, vejam o seguinte, tá? Veja quando você não presta atenção nos sinais. Ou você presta atenção, ou de uma forma ou de outra você aceita, ou você acha que é assim mesmo ou você não sabe como intervir. Veja como a coisa vai progredindo, tá? Essa cachorra começou latindo, começou só sendo uma cachorra agitada, pra chegar num ponto onde hoje ela é uma cachorra que explode. Outra coisa importante que eu acho que vai fazer um paralelo legal, que é isso que eu escrevi, inclusive, no post do Instagram, é o seguinte. Eu falo isso bastante pra vocês de outra forma, mas eu acho que esse texto que foi lá foi legal pra vocês entenderem. Não é natural para os cachorros interagirem com cachorros estranhos. Não é. Quem gosta de falar em voltar o cachorro para o estado natural, quem gosta de falar em treinamento, trazer o cachorro para o estado natural, enfim. Naturalmente, os animais selvagens não se misturam, não se misturam com grupos estranhos, com cachorros estranhos, tá? Não é assim que funciona. Isso é uma coisa que a gente criou no ambiente doméstico e a gente acredita. Na verdade, foi uma projeção nossa, né? A gente acredita que o nosso cachorro tem que ser amigo de todos os cachorros do bairro. E eu sei que muitos de vocês já entendem esse conceito, eu tô só revisando isso aqui para quem entrar agora e assistir. Mas eu acho importante a gente falar sobre a prevenção, a importância de você manter o seu cachorro engajado com você de, no, durante a caminhada e você realmente evitar situações de risco. Essa, esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, essa menina podia ter evitado, o, Ninguém, o cachorro não chegou a morder ela, a cachorra dela nem nada, mas enfim que ela podia ter visto? A calçada não era exatamente muito estreita, mas era uma calçada mediana. Ela viu que tinha uma cachorra relativamente descontrolada. Ela partiu do princípio que nada ia acontecer. E esse é um alerta que eu dou pra vocês o tempo todo, tá? Se vocês estão caminhando com os cachorros de vocês, não tem problema criar espaço, tá? Se você tá numa calçada, você tá vindo e tá vendo que tem outro cachorro descontrolado, não pense duas vezes, atravesse a rua. De novo, não é demérito pra ninguém. E mais uma vez, você vai estar tá fazendo o seu papel de protetor. Liderança envolve proteção, envolve você você adiantar, na verdade, você, você visualizar um possível cenário negativo que pode acontecer. Lembrem, não é natural, não é. Não é natural para os cachorros engajarem com cachorros estranhos. É a gente que criou esse conceito. E muitos cachorros desenvolvem reatividade por causa disso. Eu já atendi alguns casos assim, tá? Que começou porque o cachorro estava sempre envolvido com outro cachorro, porque saía na rua e deixava todos os cachorros virem cheirar e não tem problema, e todo mundo é bonzinho. E não, gente, isso não é legal. Eventualmente, seu cachorro perde a confiança em você. E o cachorro começa a entender que, cara, se você não sabe advogar por mim aqui, eu vou tomar essa função pra mim e eu vou resolver do meu jeito. Isso é um comportamento natural. É isso que eu quis dizer nessa postagem, tá? Esse é o natural. Por isso é tão importante a gente saber intervir. Por isso que a gente precisa saber intervir da forma correta, tá? É... A Carl disse assim, por que dar um tranco na guia pra fazer o estímulo negativo de agressão? Me parece que funciona ao contrário. Onde? É que na verdade, assim, não é, o tran... não é uma questão de dar tranco ou não. É uma questão de você saber se comunicar. Então, por exemplo, quem usa a Color, tá? O que é que eu faço? O que é uma correção com a Prone Color? É pro lado. Você vai fazer isso aqui, pro lado, tá? É uma coisa bem leve. Não é uma... uma coisa que as pessoas têm que entender em relação à correção é... Correção não tem nada a ver com frustração. Não tem nada a ver com você perder a cabeça e gritar e, 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 e sair do seu eixo. Não é isso, Tá? É comunicação, é para pro lado, tá? Pra quem usa cola eletrônica, é um sinal, tá? Por que, que eu uso a cola eletrônica e a Prone Color junto? Porque o sinal por si só, na fase inicial pro cachorro, não vai representar muita coisa. Então eu quero que ele entenda, ok, isso eu não posso fazer, o que que eu posso fazer? Você pode vir mais perto de mim e ficar nessa posição aqui. Por isso que eu gosto das duas ferramentas juntas, tá? Então, o que, a sua pergunta é até interessante, porque você você achava? muita gente acha, né, que às vezes a correção no momento, no momento desse vai deixar o cachorro mais agressivo. Por que, que essa, esse argumento surgiu e por que, que muita gente usa esse argumento até hoje, né? Porque se você não sabe corrigir, se o seu cachorro, primeiro, existe a correção no momento errado, ou seja, o cachorro já explodiu, se o cachorro já explodiu e já está indo na direção ou quer avançar no outro cachorro, você perdeu o timing. Aí você precisa re- recomeçar do zero, tirar o cachorro da situação e recomeçar, porque se você corrigir no momento errado, com certeza você vai deixar o cachorro mais agitado. E a forma errada de corrigir, tá? Tem, infelizmente, muita gente que não sabe como corrigir. Então, a- as pessoas acabam associando correção com frustração. Então, a pessoa grita, fica agitada e fica o tempo inteiro, tá, 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 tá. Eu já vi isso acontecer, tá? Então, na realidade, é a-, a forma como você faz as coisas, tá? Correção é uma coisa simples, é uma palavra, é não e acabou. É nesse tom que eu tô falando pra vocês. É não, tá? É isso. Só que a ferramenta certa vai te, a, te ajudar ao, a traduzir o que esse não representa pro cachorro. Lembrei, gente, o cachorro não fala a nossa língua. Então, não é universal quando ele vem com uma associação. A gente fala muito de associação. Então, quem faz muito treino positivo associa um monte de coisas boas, a comida, carinho, brinquedo etc. Só criar uma associação. O lado negativo da coisa também precisa existir. Então, você precisa criar uma associação pro não tá, sem essa associação não, não representa nada, tá, é, Vinícius, Zé, boa noite, pessoal, boa noite, é, Marilene disse, eu e Raquel, meu cachorro mexe no lixo do banheiro, come papel, depois vomita, o que fazer, Marilene, primeiro, por que o seu cachorro está no banheiro, tá, por que, que ele está dentro do banheiro, é, eu não sei se você, se de repente está livre pela casa e de vez em quando entra no banheiro, mas de novo, é, tenha certeza de usar a caixa de transporte. Eu falo de novo para todo mundo, tá? Se você não pode supervisionar seu cachorro, não deixe ele livre pela casa. Segundo, você precisa ensinar para o cachorro o valor do não. Então, assim, se você quer, quem quer ter mais, quem quer dar mais liberdade para o cachorro em casa, precisa fazer duas coisas, tá? Primeiro, você precisa ensinar as regras. A gente fala muito sobre limites, só são válidas se elas têm consequência. Vamos fazer uma analogia legal e pensar no seguinte. Existe uma regra, certo? Aqui no meu prédio existe uma regra. Você não pode fazer barulho depois das 10 horas da noite. Vamos dizer que essa é a regra. Só que, de repente, eu resolvo fazer uma festa aqui até 2 horas da manhã. E não acontece nada no outro dia. Ou seja, semana que vem eu vou fazer de novo. Depois eu vou fazer uma festa que vai durar até 5 da manhã e nada vai acontecer. A regra por, por, a regra se dissolve. Ela passa a não valer nada. Por quê? Porque não existe consequência associada a ela. Mesmo vale para os cachorros. Novamente consequência, regra, consequência de uma regra, ou seja, quando gente se fala de punição e correção, nada tem a ver com frustração, tem a ver com efetividade, o que realmente é efetivo para o cachorro repensar naquele momento. Trabalho o exercício do place, Marilene, a melhor coisa que você pode fazer para o seu cachorro, tá? O exercício do place nada mais é você ensinar o cachorro a ficar parado no lugar dele, como eu tenho uma cachorra aqui embaixo, enquanto você faz qualquer outra coisa. É literalmente a gente lidar, desligar, essa agitação que o cachorro tem dentro de casa, remover as alternativas, limitar a alternativa do cachorro para isso aqui por uma longa duração. Esse processo de aprendizado exige correção. Por quê? Porque eventualmente o cachorro vai levantar, vai querer sair, vai querer ir para outro lugar. Ele tem que entender quais são os limites desse exercício. Você pediu para eu fazer isso. É confortável estar aqui? É. O que, é que acontece se eu sair? Se nada acontecesse se eu sair, então o exercício já desmontou se desfez como um castelo de areia porque eu posso até ficar quando eu quero mas quando eu não quero eu vou sair e não é o que o cachorro quer é o que você quer você é o intelecto da da relação é você que sabe como que ele vai funcionar nessa vida que você trouxe pra ele então a vida doméstica urbana ela... (risos) a gente até conversei isso com o meu amigo outro dia, né? você ter um cachorro bem comportado hoje é você masterizar é você fazer um cachorro viver naturalmente num ambiente que não tem nada de natural talvez esse seja o grande lance da postagem que eu fiz no Instagram tudo que é natural para o cachorro a maioria das coisas que são naturais para o cachorro não são bem vindas no mundo real nosso do doméstico você não quer um cachorro cavando você não quer um cachorro comendo os fios do seu computador nem seu sofá nem latindo pro vizinho todas essas coisas tá tem uma relação de comportamento natural selvagem da espécie então o seu cachorro tem que masterizar Viver naturalmente num ambiente que tem muito pouco de natural. E isso só vai acontecer se você aprender a estabelecer limite. Limite se estabelece com consequência. Consequência significa consequência de valor, correção, punição no momento certo, tá? Ana disse. É, cadê? Ai, meu Deus, cadê o da Ana aqui? Ana tinha dito. É que. Cadê? 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 Isso. É o que eu não entendo, Raquel, ele não é agitado. Em casa ele é super tranquilo, eu saio todos os dias com ele, corremos juntos e faço exercícios do play sempre. Ele quer agredir os outros cachorros. Então, Ana, o que você tem é um problema bem pontual mesmo, tá? É a, é a visão que ele tem em relação a outros cachorros, na esfera dele. Isso pode estar relacionado a uma questão de de proteção pode ter uma série de motivos eu poderia aqui falar durante meia hora sobre as razões ele pode ser um cachorro que se torne um pouco mais possessivo ele pode ser inseguro em relação à aproximação de outros cachorros a você em particular enfim pode ser uma série de coisas mas eu acho que mais importante do que a gente explicar porquê é como corrigir eu acho que essa é a solução que você precisa e muitas pessoas precisam né então o meu conselho para você é quando você sair corrija Todo e qualquer mínimo momento dele de distração. Não espere outro cachorro aparecer na sua sua esfera, no seu raio de visão. O que você vai fazer com ele agora é o que eu gosto de fazer com os cachorros na primeira fase da introdução da cola eletrônica na caminhada. Você só tem um lugar confortável que é aqui do meu lado. Qualquer outra opção que você fizer, eu vou te corrigir. É assim que eu faço. Eliminar todas as outras possibilidades é aqui. Aqui é o seu lugar de conforto, tá? Tá? eu vou vou oferecer momentos onde esse cachorro pode fazer xixi, aqui você pode cheirar durante tanto tempo, e acabou, o resto do tempo é aqui. Por que que isso vai te ajudar? Você vai ganhar uma vantagem, você vai ganhar uma conversa de outro tom com o seu cachorro, que é, opa, minha mãe é bem relevante, eu preciso prestar atenção no que ela está falando, porque assim, se eu não prestar atenção, as coisas vão começar a engrossar para o meu lado. essas, Essas correções simples nos momentos de distração vão ser em níveis mais baixos. Mas se em algum momento você for pega de surpresa durante esse processo, e sei lá, aparecer um outro cachorro do outro lado da rua, se ele olhar, mas se ele olhar... Vou te dar um exemplo, tá? Que eu não sei os números pra você, mas... Se fosse, por exemplo, a Kika, que é a minha, que responde super bem entre 8, 9 e 10, se fosse pra corrigir ela de verdade. Se eu estivesse trabalhando com ela numa situação como você tem o seu cachorro, eu subiria pro 20, daria uma correção no 20 na hora que ela olhasse pro outro cachorro. Ai, ah, Raquel, que horror, você vai fazer isso. Isso, vou fazer. Porque eu vou deixar claro que... A intenção não é nada bem-vinda. Então, não tenha medo de fazer isso. É microsegundo que você tem que fazer. O cachorro vai fazer, opa! Fala, assim, é, é aqui, de volta. Você não vai gritar, você não vai perder a paciência, nada. Você só vai relembrar ele que todos aqueles primeiros sinais que você estava dando ao longo da caminhada são muito válidos. E se ele quebrar essa regra, existe uma chance da consequência ser maior. É assim que você vai resolver, tá? Se você quiser, vá me dando uns updates de como a coisa está indo. Vá tentando. Eu sei que é difícil, às vezes... Pra quem nunca trabalhou com a cola eletrônica, às vezes você fica na dúvida, você fica com medo. E eu falei na live de ontem isso. Você nunca vai machucar seu cachorro como as pessoas acham que o cachorro vai se machucar. Isso aqui não é como pôr o cachorro na tomada, tá? Tenha certeza sempre do ajuste certo, se a coleira tá ajustada certinha, a coleira não pode folgar, tá? Essa caixinha que fica na lateral, se o cachorro sacudir a cabeça, ela não pode sair do lugar. Se ela estiver saindo do lugar, sua coleira tá folgada, tá? O grande risco de deixar a coleira folgada é que os pontos de contato não vão ficar no lugar certo e você vai começar a se ver na situação de Ah, não tá funcionando, eu tô apertando, não tá funcionando, porque não tá encostando. Eventualmente o cachorro vai estender os músculos e vai sentir, aí ele vai se assustar porque ele vai acabar sentindo quando um, um nível mais alto, que na, na realidade, muitas vezes, naquele momento, ele não precisa, tá? Dindi, disse, Raquel, você acha que um cão possa ser imprevisível? Tipo, ficar louco do nada, sei que todos os cães podem vir a morder, pois, pois dão vários sinais antes, porém, estou me referindo a um cão imprevisível. Na realidade, assim, eu não, eu não acho que, é, que que a gente pode falar de imprevisibilidade. Eu acho que, às vezes, é simplesmente uma, uma leitura um pouco falha da situação, né? Eu acho que muitas vezes a gente gente vê coisas como normais que não necessariamente são normais. Principalmente na esfera de cães inseguros, tá? Cães super medrosos são os cães mais perigosos. São esses os cachorros que eventualmente vão fazer alguma coisa que a gente considera ser do nada, tá? Eu acho que é importante... Se você mantiver um um roteiro devidamente consistente com o cachorro, as chances de ter surpresas são pequenas. E muito desse roteiro, quando a gente está falando de um cachorro que de repente pode trazer alguma surpresa, eu acho que é a questão, primeiro, a liberdade excessiva. Quando a gente fala de prevenção, é o quanto você pode prevenir um cenário ruim de acontecer? Pense nisso, né? Então, por exemplo, a primeira coisa, quando eu falo de deixar o cachorro na caixa de transporte, usar bastante a caixa de transporte quando você não pode supervisionar, é uma grande forma de prevenção. Principalmente para quem tem dois ou mais grandes dentro de casa, tá? Partir do princípio que tudo vai dar certo é um, é uma, é um risco muito grande. Outra coisa é a questão da dinâmica fora de casa, tá? Ou da dinâmica com visitas ou com estranhos. Enfim, essas coisas todas podem vir a a ser uma explosão. E tem cachorros que rosnam, que latem, tem cachorros que simplesmente olham. Então, exige um olho mais experiente para notar esses sinais. Tem muita gente que não tem, porque não tem experiência, né? Você acaba ganhando isso com o tempo, quando você convive com bastante... Com cães diferentes, em cenários diferentes, você acaba aprendendo a ler isso melhor, mas... É importante você observar. Vocês querem ver uma situação que eu acho que acontece demais, né? Muita gente compartilha esses vídeos de cachorros cachorro numa situação extrema, o cachorro foi resgatado de algum lugar, o cachorro tá todo encolhido assim, né? E as pessoas ficam vindo e fazendo carinho. Você vê a expressão do cachorro, que o cachorro tá assim, não, pelo amor de Deus, sai de perto de mim. E as pessoas ficam ali, mexendo e pegando, e ai, ah, não sei o que. Cara, aquilo ali me deixa louca, porque eu falo assim: meu Deus, o cachorro quer tudo, menos você ali. E a pessoa acaba postando esse vídeo como se fosse uma coisa linda. Então, claro, eu tô dando um exemplo extremo, tá? De não sei se esse é o seu caso, mas muita gente passa por situações como essa. E isso acaba deixando a pessoa naquela situação de: ah, meu cachorro mordeu do nada. Não, não mordeu do nada, tá? Prevenção é o nome do jogo. Se você pensar em elimine liberdade sem supervisão, quando o cachorro estiver com supervisão, diga para ele o que ele tem que fazer. Muitas vezes a gente parte do princípio que o cachorro sabe o que fazer e muitos deles não sabem. Então o que é dizer pro cachorro que ele tem que fazer? Olha, eu vou sentar e vou trabalhar no computador agora. Eu não vou dar liberdade de escolha para ele agora, eu vou dizer o que ele tem que fazer. Olha, é aqui que você vai ficar. Eu põe alguém, você, você vai ficar aqui enquanto eu tiver que ficar no computador. Ah, vem uma visita na minha casa? Maravilha. Eu vou colocar você nessa área aqui da sala, aqui que você vai ficar. Ah, tô sem saco, não vou poder supervisionar o cachorro, põe o cachorro na caixa de transporte. Veja como é fácil prevenir, veja como é fácil prevenir. E muitas vezes a gente não faz isso. O, a questão da, do, da, dos problemas de reatividade que eventualmente surgem com os cachorros na rua, acontece muito porque na primeira fase do cachorro, todo mundo leva o cachorro pra rua, e eu sei que esse é um diálogo que muitos de vocês não tem culpa. Muitas pessoas que fazem isso não tem culpa porque é o que elas escutam. Ah, seu cachorro tem que socializar com os cachorros e as outras pessoas. Então o que é que a pessoa faz? Leva o cachorro pra rua e deixa ele literalmente conhecer cara a cara todos os cachorros e as pessoas que vêm na calçada. Eventualmente vai dar errado. Posso garantir para vocês que vai dar. Pode dar errado não necessariamente como eu falei no início. Reatividade não está restrita à agressão, tá? Reatividade pode ser simplesmente um cachorro que explode de alegria quando vê outros cachorros. Esse cachorro amanhã pode ser mordido. Porque ele pode ter essa reação com um cachorro que nada quer que não quer nada de envolvimento nesse sentido entendeu? então é importante a gente pensar sobre isso, a Marlene tinha dito, deixa eu ver aqui, a Marlene falou os comentários <risos> ai Marlene, isso é demais é, Marlene disse infelizmente as pessoas só vivem na ilusão e se materializam essas frustrações pra cima dos seus cachorros, na realidade eu sou o meu cão é agitado e bruto, mas ele me ama é, tá tudo dito, poucas pessoas se preocupam com a verdade. E ganhar conhecimento podia ser diferente, pois hoje a informação está na internet. Mas o pessoal prefere as redes sociais e besteira do que perder uma hora por dia para procurar informação. É, olha! Marlene, muito obrigada por, 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 pelo seu relato. É isso mesmo. Eu sempre falo para as pessoas assim: olha, eu acho que hoje a gente tem muito mais acesso à informação do que a gente tinha há 10 anos atrás. Hoje a gente tem uma variedade enorme de informações e a disponibilidade dessas informações está aí. Então, é importante cada um, de todo mundo que tem cachorro, se está numa situação difícil, pesquise. Especialmente quando você vai contratar um profissional, tá? Eu vejo muita gente ter problemas. Eu já atendi muita gente que já passou por um, dois, ou às vezes até três profissionais diferentes. E eu acho que essa falha acaba acontecendo pela pela resposta muito intuitiva que a gente tem de imediato. Eu quero resolver agora, eu quero um adestrador amanhã, eu quero uma coisa agora. E, na verdade, não é assim, tá? Pesquisem direito, veja quem são os profissionais que estão trabalhando. Tem profissionais de categorias diferentes, tem pessoas com habilidades diferentes, tá? Tem muita gente que não está preparada para lidar com certo tipo de problema de comportamento. Tem pessoas que não conhecem equipamentos de treinamento melhores. E tem pessoas que trabalham com métodos que não vão funcionar na modificação comportamental. Por isso que eu acho tão importante, cada um de vocês que é profissional, façam vídeo, escrevam textos, escrevam blog, façam artigos legais, instruam as pessoas, tá? Não é justo esperar que a população, de forma geral, saiba o que fazer se se vocês não colocam a informação aí disponível, tá? Pra todo mundo aí que trabalha com com cachorro, reclamar nos bastidores não não é a resposta, tá? Coloque informação disponível, deixe as pessoas conhecerem o seu trabalho todos os dias um pouquinho, tá? é isso que vai resolver, é isso que vai melhorar o mercado que a gente tem de forma geral e vai fazer com que as pessoas saiam dessa bolha de utopia, de achar que resolver problema de comportamento canino não envolve correção, isso é a maior mentira que foi vendida no universo, a palavra correção deveria ser usada todos os dias em qualquer processo educativo quando a gente fala de, de, de ensinar a cachorra a conviver com gente num contexto urbano, doméstico, rural, onde quer que seja a, a ideia, todo mundo fala de regras e limites Isso só vale se existe consequência. Regras e limites sem consequência não significam absolutamente nada. E eu acho que é isso que a gente precisa desmistificar e começar a falar mais abertamente, né? A Marlene disse aqui, da questão da proncola, ela falou antes, isso aí, antes, a verdade, o caso da Chiara, antes, aí com quatro meses levava num sítio onde levava quem solte, se teve problemas com os engajamentos não são nada bons mesmo, é, mesmo isso é treinar uma adrenalina péssima para os nossos cães é isso aí tá é isso mesmo eu, eu sempre falei para vocês aqui muito abertamente por que que eu sou contra a ideia do parque para cachorro por que que eu sou contra muitos eventos para cachorro na realidade né infelizmente as pessoas não não tem essa ideia né de respeito de espaço as pessoas não têm essa ideia de, de que um cachorro mais calmo e tranquilo que está deitado do seu lado é uma coisa legal todo mundo acaba projetando essa noção de criança né de achar que o cachorro tem que estar tá correndo de um lado para outro Ah, eles têm que brincar, ah, não tem problema, ah, vai dar tudo certo, e não vai. Tudo isso acontece até dar errado. E eu já fui em muito evento de cachorro, já vi muitas situações onde eu falei assim, meu Deus do céu, como assim, né? Parece assim que só não acontece uma tragédia maior naquele momento que Deus não quer. Mas não são eventos, não são oportunidades legais, não são mesmo, tá? Se você quer pensar em socialização e trabalhar bem um cachorro na guia, principalmente quando você está já na esfera de reatividade e explosão, é corrigir o momento de intenção. Não existe outra alternativa, não tem outra solução. Você não vai transformar um cachorro reativo na rua, num cachorro tranquilo na rua, se ele não entender a consequência da que a reatividade traz para ele. É simples assim, tá? E essa consequência pode ser diferente para cachorros diferentes quando a gente está falando de cola eletrônica, ou de intensidade de intervenção na promcola. Cada cachorro vai te mostrar, mas ela precisa existir. Ela dura meio segundo, um microsegundo, E o cachorro vai entender. Opa, entendi. Agora eu entendi o que você queria dizer com regras e limites. Enquanto isso não acontece, regra e limite vai ficar só na nossa cabeça, tá? Só com uma intenção nossa de achar que o que a gente tá fazendo realmente funciona. Vamos lá, gente. Eu vou responder o resto das perguntas. de Hoje a intenção não era ser tão longa assim, não. Mas vamos lá. Zé, eu disse uma dúvida. Como você tira e elimina a coluna eletrônica do do cachorro? Ele tem que usar pra sempre? Se o cão perceber que tá sem a coluna, ele não obedece? Zé, na verdade, é assim. Muita gente me pergunta isso, né? O que, que eu gosto de falar? Eu não tenho pressa e eu não vejo a cola eletrônica como um equipamento temporário. Eu não uso a coleira eletrônica achando que daqui a três ou, três ou seis meses ou um ano eu não vou precisar mais. Eu prefiro ter ela pro resto da vida. Eu uso com as minhas cachorras até hoje. Eu vejo ela como, como eu veria um plano de saúde, como eu veria um, um seguro de um carro. Eu prefiro ter e não ter problema do que o carro na frente dos bois e, de repente, dois anos depois eu estar numa situação que eu possa precisar e não ter mais, tá? Então, não é uma ferramenta temporária. Eu vejo uma ferramenta pra vida. Eu poderia sair com meus cachorros, provavelmente, sem a cola eletrônica, mas eu prefiro ter. Por que não? Entendeu? Porque, assim, eu acho legal você pensar sobre isso, assim, às vezes a gente tende a ver a cola eletrônica como uma coisa ruim. Ou não necessariamente porque a gente vê, mas porque é assim que as pessoas vão ver. E eu acho que, até para ajudar o público em geral, se você quiser pensar em desmistificar o uso dessa ferramenta, não pense nela como uma coisa que não vai ser mais necessária. Pense nela como uma cor normal. O cachorro não usa uma coleira normal o resto da vida para passear. Esse não tá é o certo, né? Então, por que não usar uma ferramenta que realmente vai te permitir é, ter esse grau de intervenção quando você realmente precisar? de um adestrador positivo me disse que havia pego um cão imprevisível, pois passou por vários adestradores, e esses adestradores pediam para a pessoa corrigir os instintos de agressividade. Então, o cão passou a ser imprevisível, pois ainda assim continuou sendo agressivo, sem dar sinais na hora do ataque. É, Raquel, o que seria free shape? Eu vejo muitas pessoas falando esse termo. Din, vamos lá. Legal você ter levantado esse ponto, tá? Porque eu já ouvi muitas vezes esse argumento. O que que acontece aí? Muita gente... Uma vez há muito tempo já me perguntaram, e, e situações diferentes já me perguntaram isso. Ah... Se você corrigir o cachorro, ele não vai ter a resposta instintiva. Isso é mentira. Vou te falar por quê. Porque se a resposta instintiva dele é atacar alguém... Vamos supor que eu estou falando de um cachorro que ataca outros cachorros no passeio, tá? Aí eu vou corrigir. Se você não corrigir na intensidade certa você, na verdade, só está incomodando o cachorro, tá? Ou seja, você está criando um micro desconforto que não é o suficiente para o cachorro repensar a opção dele. E e assim, eu vou falar bem francamente, esse é um argumento que vários treinadores do, do universo puramente positivo gostam de usar. Você deveria pegar essa mesma pessoa e falar assim, então vamos lá, como é que você resolve? Hoje, agora, eu quero ver você resolver agora, aqui na minha frente, como é que você resolve? Não existe outra forma de resolver sem correção. reatividade, cachorro que morde as pessoas, que pula nas pessoas, que late pra campainha, você precisa corrigir. Você precisa extinguir o comportamento. E isso é uma mentira. O cachorro nunca vai se tornar imprevisível, porque... Até porque vários cachorros reativos não latem antes de reagir. Eles simplesmente olham, tá? Quando a gente fala de reatividade na guia. Cachorros que são mais reativos, por exemplo, quando a gente fala de Cachorros que tem reação negativa quando pessoas estranhas entram em casa, que está mais ligado à questão territorial, esses cachorros tendem a latir primeiro. E o latir primeiro ou não latir não importa, ele vai fazer do mesmo jeito, entendeu? Então desculpa, mas essa teoria não é real, tá? Esse é um ótimo, esse é um argumento de marketing que muita gente do treinamento puramente positivo usa. Muitos deles falam isso, tá? Ah, e você vai reduzir a resposta instintiva do cachorro, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o cachorro com a resposta instintiva. Vamos deixar ele rosnar e latir agora. Você faz o quê? É, é, o argumento é simples, é por aí, tá? Ou seja, ou você tem uma solução ou você não tem. Dizer que o cachorro vai ter uma... vai, vai que, a, que a resposta instintiva vai estar tá mascarada... Você, na verdade, não está dizendo nada. Então, essa é a minha resposta em relação a isso. Tadinho. Então, isso aí é... Isso aí é bobagem, tá? Nunca vi isso acontecer na minha vida. Nunca. Já trabalhei com vários cachorros na colina eletrônica e eu nunca vi isso. Nunca na minha vida. Em relação ao que você me perguntou do que é free shape, free shape é um treinamento que as pessoas, muita gente faz com coleira eletrônica. Na realidade é um treinamento que envolve muita indução de comportamento usando o sinal da coleira eletrônica, tá? Então tem algumas pessoas que dão curso de free shape, tá mais ligado a, a coisa mais relacionada a esporte, tem muita gente de proteção que faz free shape. Então é um treinamento de indução com coleira eletrônica. Você pode fazer muita coisa de obediência com os da coleira eletrônica, tá? Ah, uh... Paloma disse, Raquel tem um, tem um Jack Russell de oito anos que vive em casa e desde a chegada do meu de guarda e após <coughs> peraí que eu não entendi o que você quis dizer no final que vive em casa, desde a chegada do meu de guarda e após diversas interações, eu acho ah, após diversas brigas, agora não tenho confiança de fazer a socialização deles como posso, como posso fazer, o que, que eu posso fazer Paloma, na verdade assim. teria que ver o que que você fez, né, talvez você tenha cometido um erro que muita gente comete Que é introduzir um segundo cachorro, dando aos dois cachorros a possibilidade de interagir da forma como eles acham que devem interagir, tá? Isso, na verdade, é um erro. Eu falo bastante sobre isso aqui, sobre brigas de cães da mesma casa. É muito importante a gente estabelecer quem é quem no contexto, principalmente no início, né? Então, eu gosto de... todo novo cachorro dentro do contexto, eu gosto de inserir usando a caixa de transporte e fazendo primeiro o conceito de existir. Eu não quero que os cachorros brinquem, eu não quero que eles se cheirem, eu não quero que eles se amem, eu quero que eles saibam estar no mesmo ambiente juntos. É isso que eu prezo, tá? Então, talvez você tenha ultrapassado esse limite, dado muitas escolhas, Jack Russells, se eles não são cachorros bem condicionados, eles são cachorros mais difíceis, aí você trouxe um male no ar, então você tem uma equação difícil aí, Comece do zero, tá? Comece tratando esse caso do zero. Você vai ter que começar a mostrar de novo. Pensando no que a gente falou um pouquinho mais cedo. Pense sobre o conceito de regra de limites. Pense que você vai ter que estabelecer isso com um de cada vez. Estabeleça quais são as regras e os limites do convívio com você dentro e fora da sua casa. Com um de cada vez. Para depois você começar a inserir situações como cada um no place, os dois no place da sala. Cada um com guia, cada um com coleira. Depois, de repente, os dois caminhando juntos. Não tem a expectativa deles serem melhor, melhores amigos. De repente, nem essa é essa a sua intenção. Nem acredito que seja, mas não é uma questão deles serem melhores amigos ou não. É simplesmente uma questão deles se respeitarem. E respeito a gente só conquista se existe uma consequência quando você atravessa esse limite. Então, se depois você quiser me dar mais detalhes, mas, no resumo, o que, é que eu faria? Caixa de transporte, um para cada um, mesmo se eu sendo um cachorro de guarda, tá? Ele tem que dormir em algum lugar. Eu usaria a caixa de transporte até pra poder inserir esse cachorro um pouco mais no contexto doméstico de vocês e trabalha esse Jack Russell, tá? talvez ele tenha vivido esses oito anos aí dentro de casa com toda a liberdade, com todo acesso a tudo fazendo tudo que ele queria e o segundo cachorro acabou sendo uma coisa que de uma forma ou de outra nesse mix aí não deu certo, isso acontece muito tá? muitos casos eu já atendi assim às vezes a gente não percebe o quanto a gente folga na questão de regras dentro de casa quando a gente tem um cachorro só, a gente não liga a gente acha que tudo é normal, que não tem problema ah, deixa, é assim mesmo e na verdade não é, né? E aí você só entende a magnitude desse problema quando o segundo cachorro chega. Por isso é tão importante a gente pensar num termo que eu sempre uso. Não é o que o seu cachorro quer fazer, é o que você sabe que ele deve fazer. Por isso é tão importante o nosso papel de liderança nessa hora. E não existe liderança se você não estabelece o que é certo e errado. Certo é motivar o que é certo e errado, é estabelecer consequência para o que é errado. Sem sem essa clareza de informação as coisas não vão fluir, tá? Não vão mesmo. Mas enfim, se você quiser depois a gente... A gente debate mais um pouco sobre isso. Jim disse: Raquel, o colar de grampo não serve como reforço negativo para criar um reflexo de trends em alta performance. Olha, eu não faço um mondi ring nem hipo tá? Mas o o, o o colar de grampo que se você está dizendo a prong Color, ele ele pode ser sim, ele, ele serve para você para você usar como reforço negativo também, tá? Tudo depende de como você usar, tá? Para mim é uma ferramenta excelente. Eu uso bastante em todas as esferas. Eu acho que ele é uma ferramenta de direção excelente. E principalmente para as pessoas que são menos experientes com o cachorro, tá? Eu acho que é muito... Eu vejo isso acontecer direto. É, é mais fácil para uma pessoa que não tem tanta experiência aprender da forma correta a usar a Prone do que qualquer outra ferramenta. Assim, com menos risco. Menos risco do que qualquer outra, tá? Então esse, esse é o meu ponto de vista em relação a isso. Ah, é, Paloma disse, eu já tive uma linda, ela se respeitava. Pois é, na verdade, Paloma, o que que acontece, né? Muitas vezes a gente tem um primeiro, um segundo cachorro, ou de repente tem uma dupla de cães, e deu tudo certo. E de repente a segunda dupla não funciona. Cada cachorro é um indivíduo. E muitas vezes alguns cachorros vêm para te testar, vêm para nos testar na realidade, né? Então, não é porque deu certo com dois que vai dar certo com esses primeiros dois que os outros, que, que o terceiro vai funcionar. E eu uso muito esse argumento para falar para vocês uma coisa importante, que é eu falo isso bastante sobre a questão de cachorros que vão para creche. Eu já atendi muitos cães que frequentam creche para cachorro que são extremamente reativos na rua. E tá aí a prova de que não é porque um cachorro tem um bom convívio com um grupo específico que ele vai se dar bem com todos os outros cachorros. Então, nunca acredite quando a pessoa fala assim: Ah, meu cachorro é tranquilo com outros cachorros. Depende. Depende do cachorro no contexto, tá? Tudo depende do cachorro no contexto. Então, o seu caso, Paloma, em particular, acabou acontecendo de... Ah, não necessariamente deu certo, o primeiro grupo deu certo, o segundo grupo não, isso pode acontecer com todo mundo, tá? Da mesma forma que você pode ter um cachorro que vai pra uma creche ou, ou frequenta um espaço social todo dia e se dá super bem com aquele grupo ele pode ir na rua, não se dar bem com outro cachorro, ele pode ir em outro lugar e simplesmente não se dá com outro cachorro, tá? Então não é regra, como eu falei, quando a gente fala de comportamento natural de cachorros, principalmente na esfera de grupo Existe uma coisa específica que é um grupo, existe uma coisa que é cães estranhos. Naturalmente, cachorros não gostam de cães estranhos. Esse é o natural, tá? Nosso papel é criar espaço, mostrar pro cachorro que ele vai ficar seguro no seu espaço e mostrar pro cachorro que existe uma consequência para ele ele ter uma reação negativa mesmo dentro desse espaço, onde você já advoga por ele. Essa é a raiz da questão, tá? É... Ah, tia, ah, cadê, Tiago disse tem um pastor alemão de um ano que é muito reativo já tentei muita guia e colar de elos e mesmo assim tem sido muito difícil conduzir um passeio o proncólogo pode ser mais efetivo com certeza Tiago, mas no seu caso em particular, eu acho que seria legal você, você trabalhar com as duas ferramentas juntas, tá? Prone Color e a coleira eletrônica. Muito, você teria um resultado bem bem mais legal. Lembrando, tá, gente? Do mesmo forma que eu falo sobre ajuste da coleira eletrônica, a Prone Color também é uma ferramenta que vocês têm que ajustar do jeito certo, tá? Muita gente usa muito folgada. Eu já peguei alguns casos assim. A pessoa até comprou o equipamento certo, mas ele acabou deixando muito folgada. Se essa coleira ficar folgada demais, você não vai ter o efeito que ela deveria ter, tá? Então é muito importante vocês prestarem atenção nesse ponto, tá? Tem que ficar certinho ao redor do pescoço do cachorro, tá? não pode ficar folgado demais, tem que ser o suficiente só para você ajustar no lugar certinho. Por quê? Porque a ideia não é você usar força, é você ser, é você usar a sua habilidade de intervenção. Esse é o ponto, tá? Mas enfim, gente, eu não quero não quero estender muito não. Hoje a intenção era era fazer uma live só pra gente falar um pouco sobre essa questão da reatividade, é, eu espero que tenha ajudado um pouco alguns de vocês, eu estou tentando fazer as coisas, estou tentando explicar para vocês as coisas da maneira mais simples possível, né? eu acho que, às vezes, a gente é, dá muita volta e usa muitos termos e procura muitas possibilidades e muitas alternativas, quando na realidade o que todo mundo precisa é de solução. Então eu acho que é saber aplicar as soluções na vida do dia a dia de todo mundo e reatividade não é uma coisa tão complexa de resolver na realidade, tá? Sendo bem honesto com vocês, tem outros problemas piores. Então, eu acho que reatividade é só uma questão de efetividade na comunicação e criar uma rotina onde o cachorro tenha poucas oportunidades de errar, ou seja, prevenção, tá? Eu acho que aí é o nome do jogo. Mas é isso, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que vieram aqui de surpresa hoje. Obrigado mais uma vez. Um beijo enorme e a gente se vê em breve, no próximo vídeo.